0: Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Eh, pues hoy tenemos una nueva sesión de nuestra eh, clínica de SARC. Estamos en el proceso de resolver inquietudes, hacer repaso, dar apoyo a las personas que participaron en el proceso de implementación de SARC y de con nosotros el año pasado. En este momento estamos pasando por el módulo de SARC. Hoy está Víctor Manuel con nosotros. Bienvenido. Eh, pues a partir de la próxima sesión eh, terminamos el último eh, el último apoyo en SARC eh, la semana entrante no, no tenemos sesión, yo voy a estar en un sitio en el que no hay recepción de internet, entonces la semana entrante no tenemos pero retomamos eh, a la siguiente eh, y eh, luego seguimos con, eh, con lo de riesgo de liquidez, ¿cierto?, brecha, IRL, solidez, eh, y pues vamos concluyendo seguramente por allá en el mes de marzo. Entonces, pues no, más, no se diga más, eh, recordarles que si son cooperativas con actividad financiera, esta semana el 17 tenemos un taller sobre cálculo de valor de mercado para inversiones eh, con el anexo 1 de ese capítulo cuarto, creo que es el capítulo cuarto de la circular básica contable que solo es aplicable a cooperativas con actividad financiera. Entonces, pues, eh, si les interesa, es este 17, que es jueves, de 5 a 8 p.m. Eh, también el 4 de enero tenemos nuestro taller en PCM, y el 11 de, ves que el 4 de enero, el 4 de marzo, y el 11 iniciamos durante cuatro sesiones, eh, vamos otra vez a repetir pues el módulo eh, SARC en general para las personas que no participaron en los, en los procesos de implementación SARC o que se quieran capacitar o entrenar en el tema de SARC, eh, van a ser cuatro sesiones eh, de mediodía, eh, arrancan el 11 de marzo y en adelante cada ocho días y creo que terminarían como el primero de abril, entonces invitarlos para que si no participaron de los procesos de formación de SARC o de implementación de SARC el año pasado y quieran aprender de evaluación de cartera, cálculo de la pérdida esperada, otorgamiento de crédito y todo esto que tiene que ver con que las cosechas, que las matrices, que los indicadores, bueno, en fin, eh, todo el tema de reestructuración, innovación campaña, segmentación. Eh, pues allí están abiertas las inscripciones recuerden iniciamos el 11 de marzo en abril viene todo el tema de formación de directivos y juntas de vigilancia y comités de control social que son elegidos en las asambleas de marzo y en mayo tenemos todo lo que es riesgo de liquidez eh, solvencia, solidez y demás y para el segundo semestre vamos a trabajarle al entrenamiento de los comités de riesgos que son personas que Forman parte de los comités, no necesariamente son las personas que hacen los cálculos del IRL, la brecha, ni hacen la evaluación de cartera, pero deben estar en capacidad de poder entender esos indicadores, el de solidez los indicadores de la superfinanciera, pues como para que puedan ser integrantes activos de esos comités y aporten con sus ideas y, y pues a veces uno ve, ese, ve personas en esos comités que les falta todavía afianzarse un poco más en el conocimiento de lo que son todas estas teorías del tema de riesgo de todos estos indicadores e instrumentos de medición. Dicho esto, pues sin más preámbulo, darle la bienvenida a Víctor. Eh, Víctor, el auditorio es suyo, bien pueda, proyecte y arranque.
1: Diego, buenos días, buenos días para todos, muchas gracias. Eh, vamos entonces eh, a entrar en materia. Eh, dentro de la información que Diego nos mencionaba, pues habíamos visto toda la parte de lo que era eh, en Sarce matrices de transición y cosechas como la parte de monitoreo dentro de lo que nosotros observamos. Pues vamos a recordar que hemos estado desarrollando en la clínica de Sarce es un poco recordar esos conceptos eh, dentro de la información y dentro de lo que nosotros hemos llevado a cabo. Verificamos entonces que dentro de las cosechas es una de las metodologías recomendadas por la superintendencia. Recordemos que esta, esta metodología mmm, también ha sido adoptada por Superfinanciera. Los bancos aplicaban o implementaban eh, todo lo que tiene que ver con SARS entre 2008 y 2011, o sea que es una metodología que prácticamente los bancos ya lleva 10 años. Eh, supersolidaria adopta o recomienda esta, esta metodología, lo que hemos visto entonces de matrices de transición y la parte de cosechas verificamos entonces que son metodologías de las tantas que pueden llegar a ver, alguien me, me pregunta y me decía Víctor, yo no quiero hacer ni cosechas ni matrices de transición eh, quiero hacer simulación de Monte Carlo quiero hacer una regresión múltiple o quiero hacer otra metodología no hay ningún problema siempre y cuando evalúe el riesgo de crédito sin embargo, la superintendencia ha estado haciendo requerimientos en términos, por ejemplo, de matrices de transición, el tema de rodamientos, metodologías que son sencillas, que las generan a partir del archivo SIXES de cartera que nosotros transmitimos a la superintendencia. Entonces, partiendo de ese hecho, pues lo ideal es que nosotros podamos aprender técnicas que vayan en, el mismo, en la misma vía que la superintendencia ha estado requiriendo a las entidades. ¿Qué vamos a ver dentro de la parte de cosechas? Recordemos que en la parte de monitoreo, en la circular básica contable y financiera, la superintendencia entonces nos, recom nos recomienda eh, verificar entonces la cartera y dentro de ese numeral 522 de la circular básica en el proceso de monitoreo de la cartera 521, verificamos entonces que la superintendencia de la economía solidaria nos dice dentro de las técnicas que podremos adoptar, ¿no es cierto?, como parte del monitoreo pues se encuentra el, eh, el análisis de cosechas, matrices de transición, la construcción de indicadores de morosidad de la cartera bajo criterios de segmentación, aprendimos segmentación, generamos segmentación eh, sobre las líneas de negocio, actividades, ubicación geográfica, ¿no es cierto? Y este digamos este monitoreo pues se debe de generar de forma mensual y los resultados se darán a conocer al comité de riesgos quiere decir que mensualmente como mínimo en, en el acta del comité eh, de riesgos, pues nosotros debemos estar generando nuestro análisis de matrices de transición y el análisis de cosechas. Recordemos entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos en la implementación grupal, lo que tenía que ver con el análisis de cosechas, qué es, cómo se genera y a qué nos lleva entonces a analizar en dentro de esa parte de monitoreo. La cosecha, de manera sencilla, es un conjunto, ¿no es cierto?, de nuevos créditos desembolsados, colocados originados en un periodo de tiempo. Para nosotros y, y en el consolidado que nosotros vemos de nuestras entidades, pues sencillamente es el grupo de créditos que nosotros desembolsamos mensualmente. Ejemplo, ahorita en enero acabamos de desembolsar 200 créditos y esos 200 créditos suman, eh, mil millones de pesos, 500 millones de pesos entonces ese conjunto de esos 200 créditos que suman en desembolsos 500 millones de pesos pues va a ser mi cosecha de enero sencillamente ahora bien, ¿qué es lo que nosotros eh, necesitamos verificar y generar? es algo muy sencillo y es que dentro de la información que nosotros eh, estamos llevando a cabo Vamos a ver entonces que dentro del análisis y dentro de la información, pues esa cosecha que acabamos de desembolsar ahora en enero, ¿no es cierto? Queremos ver entonces cómo ha sido su comportamiento, ¿no es cierto? Al 31 de enero. Entonces uno dice, no, pues Víctor, en el primer mes realmente morosidad no tenemos, ¿no es cierto? Morosidad no tenemos. Y ahí vamos a, a verificar que dentro de la información y lo que nosotros observamos siempre... Primer mes no hay morosidad. Segundo mes, entonces esos 200 créditos que sumaron 500 millones de enero vistos en el cierre de febrero, ¿sí? ¿Qué morosidad tienen mayor a 30 días? Esos 200 créditos de enero vistos o analizados en el cierre de marzo, en el cierre de abril, en el cierre de mayo, junio y julio. Y así sucesivamente, entonces voy a analizar cómo ha sido el comportamiento de los créditos desembolsados en el mes de enero. Hay cosechas un poco más sanas, menor morosidad, hay cosechas que tienen una mayor morosidad, es en aquellas cosechas que tenemos mayor morosidad, pues queremos saber qué es lo que sucede y vamos a aprender entonces a monitorear y a analizar ese riesgo de crédito a partir de esta técnica que es el análisis de cosechas verificamos y, y analizamos entonces que dentro de nuestra información qué vamos a tener ¿sí? qué vamos a tener objetivo de, digamos de de esta herramienta que es el análisis de cosechas entonces eh, lo que mencionaba ahora el, la calidad de la cosecha qué tan buena o qué tan mala ha sido esa cosecha recordemos a veces cuando flexibilizamos políticas o a veces cuando nos colocamos muy ácidos en el reglamento de crédito entonces verificamos qué tan bueno o qué tan malo puede llevar ese, eh, esa flexibilización o ser tan ácidos en el reglamento de crédito, esa serie de restricciones que colocamos a veces para el otorgamiento de los créditos. Entonces vamos a ver la calidad de la cosecha. Vamos a ver la calidad de la cartera, Entonces, nuestros índices de morosidad, cómo esas cosechas, digamos, afectan el índice, afectan la recuperación de nuestra cartera la parte de castigos, qué características llegan a tener dentro de la información que nosotros estamos manejando de nuestras cosechas. Evaluar condiciones de otorgamiento, seguimiento y recuperación de cada cosecha. Vamos a observar que, si bien es cierto, uno podría analizar el tema de lo que es el otorgamiento, pues de una u otra forma necesitamos ver la recuperación de nuestra cartera, en qué medida y cómo se genera. Y las causas que dieron lugar a dichos comportamientos y el contexto sobre el cual se desenvolvían las fases de colocación, seguimiento y recuperación. Entonces vamos a ver comportamientos y esos comportamientos tendremos entonces que maximizar el análisis dentro de la información que nosotros llevamos a cabo. ¿Qué vamos a, a, a verificar? ¿Qué, ¿Qué requerimos? Pues digamos que aquí está, ¿no es cierto?, eh, el equipo humano que en cada una de nuestras entidades está capacitando para verificar lo que es el análisis de la cartera, el monitoreo y estas herramientas que nos conllevan a generar este tipo de información. Dos, la parte tecnológica, hemos explicado y ahorita vamos a repasar cuál es el objetivo de poder llevar a cabo, eh, digamos, estos, estos procesos y dentro de la ejecución de esos procesos poder tener digamos un buen hardware eh, siempre hemos recomendado digamos las características que llega a tener como la máquina que, con la que estamos corriendo, entonces normalmente recomendamos como un procesador i7, A16 de RAM eh, digamos que a veces cuando uno observa en las entidades me dicen Víctor pues realmente estoy corriendo en un i5 a 4 de RAM, de memoria RAM, entonces el proceso se hace un poco más lento cuando usted ya tiene consolidado esos últimos cinco años, a veces la recomendación entonces es cambiar un poco el, el tema eh, tecnológico, el tema de hardware y yo siempre recomiendo como a la gerencia trate de colocarle como un computador mejor a la persona que está ejecutando los procesos de riesgo, puesto que tiene unas bases de datos muy grandes y en algunas ocasiones inclusive generar unas ventanas de tiempo, me hago entender. Eh, por ejemplo, si ustedes me dicen, Víctor, ¿cuántos años? Entonces, yo ya tengo 10 años de información, pero correr con 10 años de información en históricos de cierre de cartera de pronto es muy pesado. Entonces, para las entidades que llegan a tener mucha información o crece muy rápido la base de datos, yo siempre les digo, mire, ingrese un mes y, al, y, y del inicio saque un mes. Entonces, siempre va a mantener una ventana de tiempo de cinco años. ¿Eso qué hace? Pues que su base de datos no crezca tan rápido que el Excel le pueda soportar. Sabemos que más adelante llegarán herramientas tecnológicas que nos permitan simplemente en el software dar a aceptar y nos genere el análisis, pero yo siempre hago una acotación y es que dentro de la información... Alguien me decía, eh, tengo una, una entidad que me dijo, Víctor, ya recibí el software de riesgos, pero la pregunta es, no sé qué recibir. Entonces yo le decía, pues lo que usted contrató en... en, en, en en el documento, usted hizo un contrato y firmó para que le entregaran unos procesos, y me dijo sí, pero no entiendo esos procesos, entonces algo importante que debe haber al interior de, de nuestras entidades es que debemos conocer el proceso, debemos saber cómo nos está dando para saber si lo que está generando nuestro software pues está correcto, en este caso ellos compraban cosechas, compraban matrices, pero no sabían cómo recibir, no sabían si el proceso estaba bueno, no sabían si ese análisis de matrices y cosechas era eh, el de la entidad o ese era el que les estaba dando en Excel, entonces de ahí nosotros debemos saber cómo se arma toda esta estructura, cómo se genera la, todos estos datos. Vamos a ver entonces que definimos el periodo, normalmente es mensual, segmentamos la cartera por modalidad, portafolio, líneas, normalmente siempre generamos una consolidada, eh, generamos por ventanilla, generamos por, nómin, eh, por nómina, establecemos el horizonte de tiempo, ya sabemos que son los últimos cinco años, insumos para la construcción de las cosechas, los cierres de cartera o los cierres del CICSES que también nos quedan muy cómodos, efectuar seguimiento a cada una de las cosechas en el horizonte de tiempo que vamos a aprender a repasar ahora dentro de la información. Recordemos que dentro de los insumos para la construcción a veces eh, nos hemos encontrado que algunos software no generan, por ejemplo, el archivo de cierre de cartera o lo genera de una manera muy sencilla. ¿Qué se le ha recomendado a las entidades? Y con Diego, aquí lo hemos mencionado varias veces. Consolide el archivo SIXES. Ay, Víctor o Diego, es que yo reporto trimestralmente eh, o reporto eh, semestralmente. Una cosa es el reporte a la super y dos, otra es que el software tiene la capacidad de generarle el archivo del SIXES de cartera mensualmente. Usted no va a reportar ese archivo mensual porque usted reporta es trimestral, pero lo va a generar mensual para este tipo de análisis. Vamos a, a observar que dentro de nuestros datos también tendremos lo que es el valor de desembolso de la cosecha, el número de créditos, el saldo de la cartera a la fecha de corte, el número de créditos vigentes no castigados, saldo vencido no castigado mayor a 30 días, el número de créditos vencidos no castigados, saldo eh, eh, castigado acumulado que es opcional, el número de créditos castigados acumulado que es opcional. ¿Por qué menciono que es opcional? Déjenme un
2: segundo. Verificamos entonces que puede ser opcional
1: desde el punto de vista que eh, los créditos castigados ya no siguen saliendo normalmente en los cierres de cartera. Solamente hay por allá un software que le decía generar créditos castigados y él sacaba esos créditos castigados. Pero en términos generales no se genera ese, ese tipo de información. Entonces, ¿qué vamos a observar? Tenemos entonces dentro de la información que ese índice o indicador de la calidad de la cosecha tendremos entonces el monto vencido no castigado mayor a 30 días más el monto castigado sobre el monto desembolsado recordemos que este monto castigado realmente nosotros no llegamos a tenerlo si ¿sí? si lo puede generar genial inclusive se podría generar entonces un análisis con y sin los montos castigados al final vamos a tener entonces el monto vencido no castigado mayor a 30 días sobre el monto desembolsado tendremos entonces el análisis eh, secundario dentro del indicador de, de calidad por mora que será entonces el mismo de la cartera vencida sobre el saldo de la cartera cambia un poco el indicador entonces, por ejemplo, si yo desembolsé esos 200 créditos que son 500 millones, en el primer indicador pues tendremos, en el denominador tendremos entonces eh, siempre los datos y la información eh, dentro de lo que es el monto vencido o no castigado mayor a 30 días sobre el monto desembolsado. En el segundo indicador tendremos los mismos créditos mayores a 30 días saldo sobre ya no el monto desembolsado, sino sobre el saldo de la cartera. Entonces, vamos a, a verificar y lo, lo mencionábamos. Tendremos entonces para el primer indicador algo de esta manera, ¿no es cierto? Y para este segundo indicador tendremos un indicador, ¿no es cierto?, que crece en la medida que los saldos de cartera o los saldos de los créditos van disminuyendo, pues los créditos en mora se tienden a ver mucho más cuando tenemos entonces un menor denominador. Verificamos eh, dentro de la información que vamos a tener, ¿no es cierto? Vamos a tener dentro de los datos, en un segundo aquí, dentro de los datos la parte de lo que es el punto de maduración entonces ese punto de maduración es el punto en que la cartera alcanza su máximo deterioro siempre hay preguntas eh, dentro de la información y lo que nosotros llegamos a generar y aquí vamos a observar entonces dentro de los datos, ¿no es cierto? que ese punto que es el que nosotros debemos ubicar para nuestra entidad sí este punto que es el que nosotros debemos ubicar para nuestra entidad Depende del tipo, no es cierto, de producto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Cuando es libranza, madura a los seis meses. Cuando es vehículos, a los 15 meses. Las tarjetas de crédito a los dos años. El crédito rotativo al año y medio. Y el libre inversión a 12 meses. Por un lado vamos a ver entonces las alturas de vida. Y por otro lado vamos a ver la calidad eh, promedio ponderada de, de esa cartera. Entonces, ¿Qué tipo de producto tengo? Entonces generemos un análisis, el consolidado, ¿no es cierto? Me va a dar un punto de maduración, dos, yo necesito generar entonces el análisis por las obligaciones pago por ventanilla y dos, las obligaciones de descuento por nómina, quiere decir en las de descuento por nómina que yo debería estar muy cercano a este punto de maduración que son los seis meses y posiblemente en los créditos de libre inversión pago por ventanilla debería estar madurando a los 12 meses en promedio que me he encontrado con las diferentes entidades que, que se ha venido corriendo este análisis de cosechas podrían estar entre los 15 y los 18 meses, ¿sí? A veces tener una maduración muy temprana en los créditos de ventanilla podría indicar, ¿no es cierto? Podría indicar debilidades en temas de Otorgamiento, Entonces, es un poco para que podamos analizar ese, ese tipo de información y cómo vamos a generar ese tipo de datos. Vamos a, a observar, bueno, no sé si, si hasta aquí hay alguna pregunta en este momento. Bueno, entonces voy a compartir lo que nosotros verificamos dentro de nuestros ejercicios y que a esta fecha, ¿no es cierto?, pues debemos de, de generar y tener, digamos, un entendimiento de la parte de lo que son eh, las cosechas. Entonces, paso número uno para entender este concepto. Recordemos entonces que nosotros tenemos unos desembolsos, ¿no es cierto?, y vamos a tener los desembolsos del mes de enero. Entonces, eh, verifiquemos dentro de la información y lo que nosotros llegamos a generar. Entonces, vamos a tener unos desembolsos y por el otro lado vamos a tener unas alturas de vida. Y vamos a analizar lo que son los cierres. Entonces, los desembolsos de enero en el cierre de enero nos van a llevar a que tenemos la altura de vida número uno. O sea, el primer mes de vida de esa cosecha. En enero yo desembolsé 200 créditos que suman 500 millones de pesos. Segundo, los desembolsos de enero vistos en el cierre de febrero. Los desembolsos de enero vistos en el cierre de febrero serían entonces la altura de vida número 2. Los desembolsos de enero vistos en el cierre de marzo, ¿no es cierto? Serían la altura de vida número 3, ¿no es cierto? Altura de vida número 3. Los desembolsos de enero vistos en el cierre de abril serían la altura de vida número 4. Vamos a observar entonces que para el siguiente mes tendremos entonces los desembolsos de febrero en el cierre del mes de febrero. Altura de vida número uno Los desembolsos de febrero vistos en el cierre de marzo. Los desembolsos de febrero vistos en el cierre de abril. ¿No es cierto? Ahora, los desembolsos de marzo vistos en el cierre de marzo. Los desembolsos de marzo vistos en el cierre de abril. Entonces, verifiquemos varios elementos que vamos a tener muy presente dentro del análisis. Entonces, primero, si nosotros miramos los datos, nos queda como un tipo de escalera aquí de acuerdo a los desembolsos que vamos generando y el análisis que vamos dando. Dos, vamos a verificar que toda cosecha, ¿no es cierto? Toda cosecha en su primer mes de cierre, pues era la altura de vida número uno. Y entonces verificaremos aquí cuáles son... Esos créditos mayores o saldo mayor a 30 días dividido sobre el monto desembolsado. Y eso lo haremos en cada uno de los meses. Me perdonan la escritura, ahí que estamos, estoy con el, con el mouse. Entonces, vamos a ver los montos o los saldos más bien mayores a 30 días sobre el monto desembolsado. Y al final, ¿qué, qué vamos a generar? Pues lo que nosotros tendremos entonces es que sacaremos el promedio, ¿no es cierto?, el promedio de la mora o del índice de morosidad de, de las cosechas en la primera altura de vida, el promedio del índice de morosidad de las cosechas en la altura de vida número 2, en la altura de vida número 3, en la altura de vida número 4 y así sucesivamente, ¿qué información vamos a tener?, recordemos que vamos a tener información de los últimos cinco años, Víctor, ¿puedo llegar un poco más allá?, sí una entidad me decía, Víctor, yo tengo créditos de vivienda y esos créditos de vivienda son a 10 años, entonces puedo analizar información de los últimos 10 años, no hay ningún problema. Y en específico podría analizar entonces la línea de vivienda, ¿no es cierto?, que tiene créditos a 10 años, ¿cuál ha sido su comportamiento? Normalmente, ¿qué vería uno de los créditos de, de vivienda? Buen comportamiento y generar entonces eh, dentro de la información. Eh, preguntas hasta acá. Bueno, creo que, que vamos bien. Dentro de los datos, recordemos entonces, paso número uno para generar entonces el análisis de nuestras cosechas. Entonces, eh, trabajamos cuando vimos entonces la implementación grupal, lo que era entonces, ¿no es cierto? Lo que era entonces la información de lo que tiene que ver con respecto a lo que son los cierres de cartera. Traíamos ahí lo que era el pagaré, saldo a capital, los días de mora el capital inicial, que es el monto desembolsado y la fecha de desembolso. Elaboramos información de 2013, si no estoy mal en el ejercicio, ¿no es cierto? 2013 a 2016 y generábamos entonces una serie de fórmulas para poder generar. Nosotros evaluábamos dentro de la información, y dentro de nuestros datos, ¿qué, qué estábamos eh, requiriendo o generando? Recordemos acá, lo primero que vamos a necesitar son los montos vencidos no castigados mayor a 30 días. Vamos a necesitar los montos desembolsados, pero algo que acabamos de explicar. Vamos a tener que saber también cuál es la altura de vida de esas cosechas desaparece un poco el, en términos de lo que son los cierres y los desembolsos, nacen las alturas de vida. Entonces, Vamos a evaluar toda esa, esa generación de, de información de, de cómo se genera. Entonces, ¿qué generábamos acá? Primero lo que eran los cierres de cartera, año-mes, y entonces eso nos daría, ¿sí? Eso nos daría dentro de la información lo que llegamos a generar entonces ese periodo fecha de cierre lo tenemos entonces año mes dos generábamos entonces el análisis sí, generábamos entonces el análisis de los días de mora y decíamos mire si es mayor a 30 pues coloque mayor a 30 de lo contrario coloque hasta 30 y ahí definimos entonces lo que tenemos dentro de la ecuación que tenemos entonces los montos vencidos no castigados mayor a 30 días ¿sí? mayor a 30 días por aquí nos pregunta eh, Manuel, Manuel Jesús si construimos esa base de datos apenas es en este año ¿debo analizar obligatoriamente cinco años hacia atrás? mi recomendación es sí Manuel algunas entidades me han dicho Víctor yo cambié de software solamente tengo los últimos 36 meses lo otro no he podido consolidarlo inicia al menos con esos 36 meses en el caso de Manuel, si me dice, Víctor, yo solamente tengo el último año, puede hacerlo, pero el resultado no va a ser muy profundo. ¿En qué sentido? Pues solamente tiene comportamiento de últimos 12 meses. Entonces, mi recomendación es, si están construyendo la base de datos devuélvanse los últimos cinco años y construya esa información. Si de pronto cambió de software y me dice, Víctor, no, no tengo toda esa información, pues entonces ahí tendríamos que verificar hasta dónde llegamos a tener. Si tiene últimos 12 meses, pues el objetivo es que comience con esos últimos 12 meses. No es lo ideal, pero al no tener más datos, nos toca generar esa información. Eh, yo siempre digo algo. Cuando la superintendencia comienza a revisar y dentro de una visita que, que me hicieron en la cooperativa hace dos años, yo comenzaba a mostrar y al final yo siempre digo, quedo a disposición de la superintendencia, de las recomendaciones que me quiera hacer, no... No entra a decir, no, es que como yo no tengo los cinco años, no puedo hacer el análisis de matrices o de cosechas. Porque prefiero que me digan, Víctor, no, le falta ahí consolide tal cosa, le recomiendo tal otra. Y no que me diga, usted no lo está haciendo. Es que al menos me vean, digamos, que yo estoy generando eh, la información eh, dentro de los datos. Eh, por aquí Fernanda nos pregunta, ¿esa data es la de cartera del CICSES? Sí, Fernanda, ¿sirve la data de cartera del CICSES? O dos, puede también los cierres de cartera de Linis, de Sólido de OPA y de, de los software que nosotros tenemos, eh, por ahí tenía un software que no generaba muchas de las columnas que uno a veces necesita, yo le dije a la entidad genere eh, la información del sixes en la celda del pagaré la puedo reemplazar por o concatenarlo con cédula y número del crédito como si fuera la llave perfecto Fernanda, ese, ese es el objetivo, ¿sí? uno puede entonces armar una llave eh, Luz nos pregunta acá cuánto se debe realizar el análisis de cosechas, lo mencionábamos ahora, entonces dentro del análisis de cosechas recordemos, la circular nos dice que estas técnicas, ¿no es cierto?, que son o hacen parte de, del monitoreo, recordemos entonces, mire, el análisis de cosechas dice que es, hace parte del monitoreo y que debe ser de forma mensual y mostrarlo en el comité de riesgos, Ahora bien, hay entidades que me dicen, Víctor, ¿puede ser las dos o puede ser una de las dos? Sí, yo puedo complementar, ¿no es cierto? Hay entidades que me dicen, Víctor, yo estoy corriendo las dos cosechas y adicionalmente matrices, porque una me analiza una cosa, otra me analiza otra. Listo, dentro de las matrices me analiza los rodamientos, las cosechas me analiza entonces los puntos de maduración. Entonces ahí uno observa que podría ser una de las dos o las dos, recomendable las dos pero puede ser una de las dos eh, por aquí Manuel nos pregunta que entonces tendría que analizar 60 meses y si el informe eh, hacerlo mensual eh, se hace muy dispendioso, no en la medida que usted vaya consolidando información al final usted tiene una parte mecánica no debería demorarse tanto Manuel eh, Fernanda ok con gusto Noreida nos pregunta que existe una estructura a presentar de este informe mensual Sí, ya lo vamos a ver eh, dentro de la información pues el objetivo es que en los datos pues se pueda generar eh, la información entonces verifiquemos acá vamos a ver que generábamos entonces en ese momento lo que era eh, la información de lo que son los cierres ¿no es cierto? ¿cuál es la fecha de cierre? las moras, la cosecha, en qué fecha se desembolsó el crédito verificábamos entonces si hacíamos una llave entre la fecha de la cosecha más el cierre y cuando veníamos a correr la altura de vida y la fecha de la cosecha más la altura de vida nos íbamos a la hoja que dice genera altura de vida. Entonces, ¿qué observamos aquí? Primero entonces teníamos la fecha de la cosecha. Entonces voy a colocar aquí un poco más amplio. Teníamos entonces primero la fecha de la cosecha, que es la que nosotros observamos acá Dentro de nuestros datos, miremos aquí, fecha de la cosecha, enero de 2013, y entonces verificamos aquí, enero del 2013, ¿no es cierto?, en su primera altura de vida, o sea, en su primer cierre de cartera, entonces, ¿qué, qué observamos aquí?, pues que si nosotros continuamos con la información que traíamos de las diapositivas, la cosecha de enero, en el cierre de enero, será la altura de vida número uno, la cosecha de enero, en el cierre de febrero será la altura de vida número 2 y así sucesivamente. Entonces, dentro de nuestro archivo, ¿qué generábamos? Generábamos entonces la información, ¿no es cierto? Generábamos entonces la información, copiábamos esta, estos datos aquí al lado derecho, ¿sí? Copiábamos estos datos aquí al lado derecho y teníamos ya una formulación para generar, ¿no es cierto? Lo que eran las alturas de vida. Pues que enero con enero será la altura de vida número 1, ¿sí? la altura de vida número 1. enero con febrero será la altura de vida número 2. enero con marzo será la altura de vida número 3. enero con abril será la altura de vida número 4. y así sucesivamente. En ese caso nosotros veníamos y corríamos las alturas de vida. Dos, verificábamos entonces las fechas de desembolso y ordenábamos entonces por número de pagaré, ¿no es cierto? Por, eh, por desembolso y número de pagaré. Entonces ahí sacábamos para generar las tablas dinámicas de lo que era. Los saldos a capital por la parte de las cosechas, sí. entonces aquí vamos a observar tres tablas dinámicas en esta hoja que dice tabla cierre y tenemos entonces las cosechas de lo que son, ¿no es cierto?, 2013-01, entonces tenemos enero del 2013, altura de vía número 1, entonces ¿cuánto tenemos en mora? Entonces, en la altura de vida número 1 de enero de 2013 tenemos 840 millones de pesos desembolsados, ¿sí? Desembolsados porque todavía no hemos colocado el filtro. Altura de vida número 10 de la cosecha de enero del 2013, 530 millones. Entonces, ¿qué estamos viendo? Los saldos que tenían en cada una de las alturas de vida. Dos, vamos a verificar los saldos de cartera al periodo que era mayo de 2016. Y tres, las moras mayores a 30 que tenía cada una de las cosechas. Entonces aquí tenemos que en la altura de día número 10 de la cosecha de enero del 2013 tenemos 970 millones de pesos en mora mayor a 30 días que al final ese es el numerador de nuestra ecuación. Por otro lado veíamos las tablas, ¿no es cierto? La tabla de desembolsos, entonces verificábamos cuánto habíamos desembolsado, ¿no es cierto? Cuánto habíamos desembolsado del periodo de enero 2013 a 2016. Con esta información Íbamos entonces y generábamos lo que eran los datos, ¿no es cierto? Generábamos los datos y íbamos al archivo número 2, que era el análisis de cosechas. Y veníamos y pegábamos tres, tres datos aquí de entrada, las dos primeras tablas dinámicas, ¿no es cierto? Que tenía que ver con los saldos y la fecha de la cosecha más la altura de vida, los saldos de capital al cierre de cada una de las cosechas, y en la que dice SLKB, veíamos entonces los saldos a capital vencido. Dentro de la información, la tercera información o la, los, lo, el tercer bloque de datos más bien que traíamos tenía que ver con los montos desembolsados. Esos montos, recordemos entonces que elaboramos una tabla dinámica, ¿sí? Elaboramos una tabla dinámica para generar entonces los datos, ¿sí? de desembolso que hace alusión al denominador, ¿no es cierto?, que es el monto desembolsado y generamos entonces, copiamos la información de nuestra tabla dinámica al archivo de análisis, es que teníamos aquí. Vamos a analizar de manera vertical, entonces verifiquemos dentro de nuestra información. Aquí vamos a tener entonces el monto desembolsado y entonces esta, esta tablita de Excel, nos está generando los montos vencidos no castigados mayor a 30 días sobre el monto desembolsado. Entonces, miremos, la cosecha de enero del 2013, se desembolsaron 179 créditos por 843 millones. En la primera altura de vida, o sea, en el cierre de enero del 2013, tiene 0% de morosidad, no hay ningún crédito en mor. Segunda altura de vida, o sea, la cosecha de enero del 2013, analizada en el cierre de febrero del 2013, no tiene morosidad mayor a 30 días. En la tercera altura de vida, entonces analizamos de manera vertical, tercera altura de vida, ahí ya sí hay morosidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Verificamos que el 0.36% del monto desembolsado, ¿no es cierto?, con respecto al monto desembolsado, está en mora mayor a 30 días. Y la cosecha de enero del 2013, observen algo, para el quinto mes, o sea, para mayo del 2013, el 4.18% de esos créditos desembolsados en enero del 2013 están en mora mayor a 30 días, el 4.18%. Así entonces llegamos a analizar cada una de las cosechas mes a mes y al final lo que mencionábamos, lo que queremos entonces saber ¿no es cierto? ¿Cómo se deterioran las cosechas mensualmente? ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar en promedio, en esa primera altura de vida, si tenemos o no morosidad. Entonces, me dice que en promedio, en la primera altura de vida, no se presenta morosidad. Dos, que en la segunda altura de vida, no se presenta morosidad. Pero que para la tercera altura de vida, en promedio, yo debería encontrar el 0.72% de lo desembolsado en mora mayor a 30 días. ¿Para qué me sirve este análisis? Pues yo comienzo a generar análisis dentro de la información, ¿sí? Dentro de la información. Entonces, vamos a, a verificar. Por aquí Paola nos, nos pregunta por qué algunos dicen en cero y en, en verde. 0% en verde y otros quedan, quedan en blanco. Eh, simplemente ahí es algo de, de formato, eh, Paola, dentro de la estructura. Eh, verificamos entonces que en la tercera altura de vida, ¿sí? En la tercera altura de vida vamos a tener 0.72 y si nosotros entonces entramos a analizar, ¿sí? Entramos a analizar, pues verificamos que dentro de nuestra información tenemos que esa cosecha, ¿sí? Ese índice de morosidad promedio de las cosechas nos está madurando por acá en el 5.58. Algo atípico, por ejemplo, para los datos de esta entidad, que es una entidad que tomamos de ejemplo, ¿sí? Algo atípico. Entonces, ¿qué, qué está sucediendo? Es algo normal, ¿no es cierto? Es algo normal que me esté dando por allá, en la altura de vía número 41. Entonces, no, no es algo normal. Cuando uno investiga este tipo de comportamientos, pues yo debería tener más bien, es algo así, una cosecha más o menos así, y que disminuye, ¿sí? Por ejemplo, si lo normal es que tuviera la línea de color rojo, lo normal, ¿qué sucede? Y esto es una entidad, son datos reales de una entidad. ¿Qué sucede, Víctor, cuando yo tengo este tipo de información? ¿No es cierto? Voy a colocarlo aquí en verde. ¿Qué sucede cuando yo tengo este comportamiento en verde? Entonces, ¿qué, qué evidenciaría uno o qué falencias evidenciaría uno? Entonces, podríamos tener problemas de recuperación la cosecha llega ¿no es cierto? déjenme un segundo aquí la cosecha llega y sube ¿no es cierto? su morosidad y se queda ahí ¿sí? cuando lo normal lo normal es que nos encontremos con algo de esta manera que suba y dentro de la gestión de cobro yo logre cobrar esa cartera entonces esa brecha que nosotros tenemos aquí evidencia ¿no es cierto? Falencias en el tema de recuperación entonces, primera pregunta, ¿qué tipo de garantía tenemos? Dos, ¿cómo está gestionando el área de cartera dentro de la, eh, la gestión de cobro? Tres, en el momento del otorgamiento teníamos presente que teníamos problemas o evidenciábamos problemas de recuperación ¿Sí? entonces ese tipo de análisis es el que nosotros en riesgo tenemos que desarrollar para poder generar, ¿sí? Para poder generar en la parte de monitoreo y lógicamente tomar acciones. Entonces uno dice, venga, hay que capacitar nuevamente al personal de crédito. Dos, desde riesgos tenemos que analizar con cartera, con la gerencia, con el consejo, la junta directiva, qué acciones tomamos. Entonces, que no, no se está enviando la gente a cobro jurídico. ¿Y por qué? No, porque aquí nunca se ha enviado la, la gente a cobro jurídico porque aquí es descuento por nómina. Sí, pero la morosidad nos dice que no estamos recuperando la cartera. Entonces, eh, evidenciamos y, y tenemos algunos problemas ahí. Que, y hago, hago como un paréntesis eh, dentro de la recuperación. Algunas entidades están experimentando hoy el tema eh, de provisiones eh, un poco más altas, estamos viendo digamos los resultados de la pandemia y aquellos asociados que eh, comenzaron con eh, hace año y medio más o menos el tema de morosidad, que lograron resistir por allá como una, unos seis meses, me pagaban una cotica dos coticas, volvían y entraban en mora pero que al final se, esos créditos pues el asociado se revienta y no puede pagar más, hoy estamos experimentando una mayor morosidad entonces, créditos que se están provisionando al 100%, llegaríamos a tener entonces problemas. Entonces, ese tipo de, de, de cosas debemos evidenciarlos. ¿En qué sentido? Pues el crédito viene como al 50%, y si son dos o tres créditos grandes, y yo estoy dando excedentes de, no sé, 20, 30, 40, 50 millones, y resulta que tres, cuatro créditos grandes de 40, 50 millones hoy entran a provisionarse al 100%, pues inmediatamente me podrían devolver entonces... Eh, a dar pérdida por unas provisiones mayores teniendo en cuenta que vamos a dar una provisión al 100%. Entonces, para que verifiquemos muy bien esa parte, ¿cuáles son los créditos próximos a deteriorarse? más de 360 días y que vayan a generar una provisión del 100%. ¿Qué gestión le hemos hecho? ¿Los podemos recuperar? ¿Podemos hacer entonces un convenio de pago, etcétera? Por aquí Luis nos pregunta, eh, para iniciar en las cosechas, ¿se parte de los préstamos desembolsados en X periodo? Ejemplo, créditos desembolsados en enero de 2013, periodo inicial, o partimos de los saldos de, de todos los créditos con corte a enero comience Luis a generar los cierres de cartera o los cierres de cartera de sixes. a esta fecha, o más bien mi recomendación eh, deberíamos de empezar por allá junio 2016, con los cierres de cartera junio 2016 recordemos que todo lo del CIAR eh, estaba a partir de julio de 2021. Entonces, últimos cinco años debería comenzar por allá junio de 2016. A partir de esa fecha deberíamos de traer los consolidados. ¿Qué, qué vamos a, a verificar acá? Eh, como lo veíamos entonces, pues el análisis eh, en esta entidad sube continúa igual cuando yo debería tener es una gráfica que sube y vuelve disminuye esto me permite evidenciar que la entidad tiene capacidad de recuperación en este caso en la gráfica que nosotros tenemos pues la entidad realmente no está recuperando y al contrario hay unos créditos por a que se se deterioran y me generan una alta morosidad dos que podemos analizar también y empezamos a profundizar dentro de dentro del análisis para verificar entonces eh, la información tenemos entonces dentro de nuestros datos, ¿sí? Dentro de nuestros datos, eh, los, eh, la información y vamos a tener entonces, que por aquí nos pregunta Harold, el modelo para presentar de manera mensual. Entonces, miren que aquí nosotros tenemos, ¿qué vamos a presentar de manera mensual? Entonces, yo les digo, miren, para el comité de riesgos Harold, vamos a, a presentar lo que es el promedio de las cosechas. O sea que esta gráfica va o va dentro de la parte dentro de la parte mensual. Entonces, mensualmente, usted va a, va a entrar a, a analizar este, este tipo de información. Eh, dos, para riesgos, sería importante entonces, y cuando yo digo riesgos es en nuestra área de riesgos, verificar entonces cuáles fueron esas cosechas que generaron esas alturas, eh, digamos. Eh, dentro de un índice de morosidad eh, alto, entonces verifiquemos ese punto que tiene alto esta cosecha ¿no es cierto? que es 5.58 lo vamos a observar aquí que es las cosechas del primer semestre del 2013 esas cosechas son las que generan problemas ¿cuáles son las cosechas que me gustaría? pues colocamos muy bien cosechas segundo semestre del 2015 mire, color naranja esa cosecha realmente vino maduró, miren, maduró y vuelve y cae entonces el tema de recuperación, otra cosecha que de pronto me preocuparía esta que nos da muchos picos miren, nos da muchos picos, entonces ahí hay unos créditos que me generan, me generan ruido, la de color verde que es la del primer semestre del 2014 este análisis es para nosotros ahora, ¿qué podemos desarrollar y qué me, qué me gusta dentro, de, dentro del análisis? Dentro de la información que, que vamos a tener, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Podemos entonces generar información para lo que es los periodos. Me hago entender. Entonces, si ustedes me dicen, Víctor, mira, yo ya tengo aquí el promedio de los últimos cinco años. Ejemplo. Entonces, yo digo, ah, mire, usted aquí tiene, ¿no es cierto? Aquí creo que hay más, hay menos meses, pero miren, hay 41 meses. Entonces, ustedes me dicen, Víctor, mira, yo aquí tengo eh, promedio últimos 41 meses. en un segundo. Promedio últimos 41 meses. Entonces, verifiquemos por acá. En un segundo que se me hizo la hoja. Por aquí. Entonces, promedio 41 meses. Entonces, ustedes me pueden decir, Víctor, esta es mi cosecha 2021-01. Es un ejemplo. Entonces, ahora voy a sacar el promedio, ¿no es cierto? Podemos sacar el promedio, ¿Sí? ya no a junio 2016, sino a junio 2015. ¿Sí? Junio 2015. O sea que me regreso 12 meses para poderlos comparar. ¿Sí? Y vuelvo y corro entonces mi información. Entonces, mire que estoy analizando desde dos puntos de vista. La actual y la cosecha menos 12 meses. Entonces, aquí tendríamos ejemplo. Déjenme un segundo, colocamos aquí el mismo formato. Voy a colocarlo aquí como lo tenemos allá. Entonces, acá dentro de nuestros datos tenemos las cosechas junio 2016. Entonces, tenemos 2016-06 y 2015-06. Si yo evalúo, ¿sí? Si yo evalúo el análisis de estos datos, ¿qué esperaría? Que las nuevas cosechas, ¿no es cierto? Que las nuevas cosechas me generen menos riesgo o me generen, vemos acá, en un segundo, entonces, ¿qué, ¿qué vamos a verificar? Miren que son cosechas muy parecidas, ¿no es cierto? Cosechas muy parecidas, entonces, ¿qué, qué vamos a tener aquí? Entonces, si tenemos a, dentro de la información, verificamos entonces que son muy parecidas y ¿qué quisiera yo? Que dentro de este análisis, cuando yo compare, Tener entonces la del año pasado de esta manera y tener la de este año, ¿no es cierto? La de este año, algo más o menos así. O sea, que el azul, la de este año, me esté dando por debajo. Eso es lo que deberíamos entrar a analizar dentro de lo que es el análisis de eh, las cosechas. Entonces, ese sería nuestro, nuestro objetivo para poder llegar a generar. Eh, por aquí Eva nos pregunta que si no puede estar en las charlas queda grabada, si sí, eh, Diego lo ha mencionado, puede acceder a las grabaciones para poder verlas eh, verificamos listo, perfecto preguntas de pronto hasta acá dentro del análisis de cosechas el objetivo es que podamos comparar ya sabemos entonces qué va para el comité de riesgos y dentro del comité de riesgos eh, recordemos que va el análisis mensual ¿no es cierto? de lo que está ocurriendo dos, un análisis para nosotros que tiene que ver con el semestral y tres, para nosotros cómo está disminuyendo las cosechas si nosotros eh, digamos requerimos llevar un informe al consejo o a junta, podemos llevar entonces lo, los análisis anuales, denme un segundo, les muestro eh, a ver si de pronto tengo por aquí eh, una información que puede generarnos o, o llevarnos para poder generar de las que yo genero en la cooperativa y poder verificar entonces cómo, cómo se, se podría entonces estar dentro del comité de riesgos, ¿no es cierto? Poder generar entonces como la, la información. No sé si, si hay preguntas hasta aquí, dudas, inquietudes... Bueno, miremos, por aquí tenemos. Eh, Walter nos pregunta que en ese análisis, eh, ¿qué podríamos comentar o recomendarle al Comité de Riesgos? Eh, primero, ¿cómo, ¿cómo se genera dentro de la información? Pues uno, digamos, en, en los análisis de, del Comité de Riesgos, eh, explica ¿no es cierto? Uno explica dentro de, de la información eh, cómo se está generando eh, los datos. Entonces, vamos a a observar que dentro de la información, pues en el acta del comité de riesgos yo puedo empezar a, a determinar y a, a generar como, como toda la parte de, de la información. Eh, dentro del comité de riesgos, pues lo que uno comienza a generar es explicar un poco los comportamientos de, de la morosidad, las concentraciones, llega y genera entonces eh, dentro de lo que es el análisis, en un segundo, matrices de transición, Ver los deterioros, entonces estamos viendo la parte de los, de los deterioros. Dos, explicar un poco las matrices, eh, las cosechas. Aquí, por ejemplo, tenemos un punto de maduración que es 2.23. Esto es lo que normalmente deberíamos de encontrar, como se los mencionaba ahora. Verificar entonces cómo se está dando. Se está dando en la altura de vida número 16 y dentro de esa altura de vida no, número 16. Entonces lo que dice es que en promedio, cuando nosotros desembolsamos un grupo de créditos, nos encontramos mora mayor a 30 días de esa cosecha, 16 meses después de haberla desembolsado. ¿Qué se tiene en cuenta entonces para esa segmentación? Pues que con el área de cartera debería coordinarse una gestión de cobro tres meses antes y tres meses después del punto de maduración. Esa es una recomendación que se hace dentro de la maduración de las cosechas. Un poco lo que nos preguntaban acá. Eh, por acá nos dicen que si nos pueden regalar un ejemplo, eh, sí, pues eh, digamos que esta sería como la información. Voy a enviarle a Diego para que con esta, con estos datos ustedes puedan tener como una guía eh, y tener, digamos, eh, el modelo. Recordemos que los archivos ustedes los tienen desde que vimos la implementación, los están generando, ¿no es cierto? Y ya están graficando. O sea, lo que estamos trayendo simplemente es esa gráfica acá. Harold, bien pueda que tiene la mano levantada.
2: Buenos días, Víctor. Este, yo tengo una consulta. Bueno, yo tengo ya el tema de toda la estructura de sacar la información de los últimos cinco años, ¿cierto? Correcto. Eh, mi pregunta, porque yo todavía no he comenzado a graficar porque pues estoy escuchando sobre el tema de la charla para mirar cómo es el tema de la cosecha y esas cosas. Pero... Eh, tengo digamos eh, mi digamos que mi duda o mi inquietud es cómo puedo yo hacer eh, digamos eh, si tengo que si yo puedo tomar la información que tengo de las centrales de riesgo de los mi, de mis asociados e incluirlo en ese en ese en esa um, cartera total que tengo y, a, y digamos que de ahí comenzar a hacer el tema de las cosas ya porque inicialmente y yo sé que usted, ya yo se lo he mencionado si yo saco la información de mis asociados, a mí internamente me salen que están al día porque realmente no se presenta morosidad entonces eh, eso ha sido lo, digamos que como que el inconveniente mío porque digamos que usted toma casos reales, puntuales digamos de pronto de las cooperativas porque reciben pagos por caja y esas situaciones, pero en el caso de nosotros no se presenta, pero sí sabemos que hay personas que están en mora eh, por fuera pero con nosotros están al día porque realmente todos los descuentos se aplican, se puede presentar el riesgo pero entonces no sé cómo de pronto mostrarlo en el tema de las cosechas que si lo puedo incluir en el total de las carteras y colocar información de las centrales de riesgo con morosidad y con eso hacer ya de pronto el Sí, esquema. tocaría
1: sí realmente Harold tocaría analizarlo desde el punto de vista un poco de, de las centrales qué, qué tanta morosidad llega a, a, a presentar eh, puesto que descuento por nómina, pues uno dice, Víctor, realmente cosechas uh -huh. no me aplicaría, sí. pero quiero trascender a que de pronto podamos analizar con las centrales de información, uh -huh. podría ser una, una opción muy valiosa, Harold, desde el punto de vista que a veces uno dice, no, pero conmigo está descuento por nómina, no tengo problema, entonces ahí, sí. ahí digamos que, que puede cambiar un poco esa parte, y sí, si usted me pregunta, Víctor, ese sería como, como una, eh, digamos, un una análisis a explorar, yo estaría de acuerdo, Harold, uh -huh, que sí, sí. que se analizara, se analizara por ese lado, porque si bien es cierto, mmm, debemos explorar sí. eh, otros datos que me permitan a mí eh, anticiparme al riesgo que pueda tener un asociado no solamente desde el punto de vista interno. A veces uno dice, yo ese problema o ese riesgo más bien no lo veía venir y esa sería una forma de poderlo analizar. Entonces, sí. esa sería como, como mi recomendación. Sí. Verifiquemos aquí y rápidamente les muestro eh, un poco la gráfica que quería darles a conocer ahora. Miren entonces, esta es la cosecha, ¿no es cierto? Si ustedes observan, la de color azul, ¿no es cierto? Es la cosecha de diciembre 2020, la de color azul ves ¿qué, ¿qué observamos aquí? Frente a la cosecha de color naranja, ¿sí? Frente a la cosecha de color naranja que es eh, diciembre de 2021. ¿Qué evidencio yo? Pues que las cosechas, las nuevas cosechas están generando menor riesgo, que es lo que acabo de yo de hacer que, pues allá no se evidencia mucho con los datos que tengo. Pero miren que aquí, ¿no es cierto? Que estos es, este es, son datos reales, ¿sí? Son datos reales de una entidad, entonces miren que aquí pasamos de 273 a 223 ¿qué quiere decir eso? que las nuevas cosechas están generando menos riesgo y abren una brecha que esa brecha es positiva o sea, me están disminuyendo el riesgo en algunas entidades que he visto, la nueva cosecha no está el, el análisis al corte no está dando por debajo, está dando por encima si a usted la gráfica actual le da por encima con respecto a la del año anterior haga un alto en el camino, revise qué está sucediendo, porque normalmente las nuevas cosechas pues deberían generar menos riesgo si usted está generando mayor riesgo con las nuevas cosechas pues llega a tener un problema que debe analizar, es un, es un poco mi, mi recomendación que, que les hago por aquí Célica, bueno Víctor nos pregunta qué si este modelo es el acta del comité de riesgo de una cooperativa, si sí, las que le acabo de mostrar es de la, de la cooperativa donde yo laboro eh, nos puede compartir un modelo de acta para presentar Diego nos colocó un modelo, un modelo de acta célica dentro de la información sin embargo compartimos también este modelo pues, para que ustedes vean como, como la información y puedan tener una guía eh, para pegarla entonces en el aplicativo eh, nos van a enviar el ejemplo de acta con las interpretaciones de las cosechas y matrices eh, nos pregunta Jurani Sí, sí, podemos enviar el que veíamos ahí. Yo les cambio pues unos daticos para que no les quede exactamente igual. Pero sí, sí, no, no habría ningún problema. Eh, pienso que el objetivo que siempre nos hemos trazado con Diego es que puedan tener ejemplos, puedan tener un valor agregado de las capacitaciones que nosotros les damos aquí con, con Diego. Eh, dentro de la información, siempre nos hemos preocupado por, eh, digamos, eh, yo vivo eh, ese día a día que viven ustedes, Diego, dentro de la información y dentro de la parte de investigación, ha tratado de generarnos archivos, verificar información. Y creo que el equipo de trabajo siempre hemos estado prestos a que ustedes puedan tener como los ejemplos de manera detallada. Y como siempre lo ha dicho Diego, pues nos preocupamos de que eso lo podamos llevar a la práctica y que sea mucho más sencillo para las personas que están en cada una de las entidades. Ese, ese siempre ha sido como nuestro valor agregado. Y claro que sí. Les compartimos el modelo de la anterior, les dejo también el archivito que lo vamos a pegar entonces allá. Y todos los que han estado entonces en la implementación grupal, pues digamos que estas mejoras que estamos desarrollando, eh, ustedes serán pues beneficiarios de, de esas mejoras que es lo que Diego ha querido generar acá, en este espacio que es la clínica de Sarcín. Bueno, no sé si, si hay de pronto alguna pregunta, espero pues haberlos podido ilustrar. Yo sé que es un, es un proceso, hemos verificado, hemos estado de la mano generando información y pues el objetivo es que podamos generarle este tipo de, de información a las entidades. Eh, Diego, bien pueda.
0: Víctor, pues agradecerte como siempre. Eh, muchas gracias, muy claro. Recuerden que aquí no estamos en, ni en un proceso de capacitación ni en seminarios sino en un recuento, en un repaso, en un refuerzo de las cosas que vimos ya, en nuestros procesos de implementación, si en sus entidades hay personal nuevo que requiera formarse en riesgos, pues tenemos diferentes programas, SARC arranca ahorita el 11 de marzo, riesgo de liquidez es en mayo, ahí vamos a tocar IRL, brecha, solidez, normas prudenciales, indicadores, bueno. Y para el segundo semestre... Eh, con Víctor veíamos la necesidad de trabajar con los comités de riesgos también, entonces pues ahí vamos a, a estar en eso eh, entonces no pues. Por aquí, por aquí hay
1: una pregunta Diego que no, le si... digo que,
0: no le digo que nos vemos dentro de ocho días porque dentro de ocho días no, no tenemos, este ocho, esta semana que viene no, a la siguiente
1: por aquí nos preguntan algo, Diego, y es que si en el seminario de marzo se va a tratar estas temáticas, eh, si en el programa de Sarele se va a trabajar IRL y brecha. Sí. Eh, son esas dos preguntas, Diego.
0: Sí, claro, riesgo de liquidez. Si usted no trabaja IRL y brecha, no hizo nada. Sí, eso es claro. Eh, eso y en el de marzo
1: no. vamos a ver estas temáticas. Y, pues, y en el, el de, de marzo, es que
0: claro, vamos... ahí sí es un proceso de capacitación pues, más profundo. Eh, práctico y abarca los tres procesos, otorgamiento, seguimiento y recuperación. Entonces, pues ahí está ya para que se vayan re, eh, inscribiendo y pues obviamente les agradezco si pueden compartir esa información con otras personas que puedan estar interesadas en tomar esa formación o algunos compañeros de ustedes o miembros de comité que quieran aprender de manera práctica a hacerlo, pues ese es el objetivo. Hay seminarios que son como teóricos, rápidos, para gente que no va a hacer las cosas, pero requiere estar informado para interpretar. Y hay otras cosas que están con más profundidad para los que lo van a hacer. Este, del 11 de marzo y las cuatro sesiones, es para los que lo van a hacer. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Víctor. Feliz día.
1: Bueno, feliz día, Diego. Feliz día para todos. Hasta
0: luego. Muchas gracias a todos.